0: Es ist so, dass ich der Mannschaft heute gesagt hat, dass ich den Verein unter der Woche nach dem Spiel in Paris gesagt habe, dass ich gerne am Ende der Saison aus meinem Vertrag raus möchte.
1: Er möchte raus. Hansi Flick sorgt mit dieser Aussage am Sky-Mikrofon ja für einen dieser berühmten Paukenschläge am Fußballwochenende. Und damit herzlich willkommen zur Doppelspitze der Fußball-Podcast Folge 70. Mein Name ist Leon Ginzel und mir zugeschaltet ist ein Mann, der... Ein Wacken-T-Shirt trägt ähm, und damit hier so ein bisschen das Metal-Feeling im
0: Podcast steigert. Henning Schneider, grüß dich. Ich grüße dich auch, ja, das, äh, der Heavy-Metal-Fußball-Podcast hier äh, aus Friedrichshain, Kaiserhorst, Ostberlin. Äh, ich begrüße dich, Folge 70, das ist ja auch, auch was Rundes mal wieder.
1: Es ist was Rundes und man sieht uns die 70 nicht an, das ist das Gute. <lacht> ähm, noch nicht. Kann sich natürlich alles noch ändern nach diesem turbulenten Wochenende, nach dieser turbulenten Woche. Wir werden natürlich über diese Entscheidung von Hansi Flick reden, dass er aufhört bei den Bayern. Danach sieht es jetzt ja total aus, also es sei denn, da passiert noch irgendwie ein Wunder. Aber er hat schon mal gesagt, er möchte nicht mehr, hat natürlich eigentlich noch einen Vertrag, aber da wird man sich wahrscheinlich irgendwie einigen. Und dann wird der Weg vielleicht auf die äh, Nationalmannschaftsbank äh, führen für ihn. Wer weiß, vielleicht löst er den Yogi ab. Das wäre wahrscheinlich der logische Schluss daraus. Aber das hat er gestern noch offen gelassen. Dann werden wir natürlich darüber reden, ähm, über die andere große Meldung der Woche. Die Zwangskarantäne für unsere Hertha. Zwei Wochen Isolation nach neuerlichen Corona-Fällen. Äh, das ist schon auch eine heftige Nummer da, Henning. Also äh, wir haben ja letzte Woche darüber geredet, dass es die zweite Liga erwischt, jetzt erwischt es eben auch mal den ersten Bundesligisten, ne?
0: Und dann gerade ausgerechnet unseren Bundesligisten, mm. dass äh, so ein Spieltag macht natürlich gleich weniger Spaß, wenn die eigene Mannschaft nicht nicht zum Zug kommt. Und äh, gerade jetzt, wo die wirklich die sechs-Punkte-Spiele, die ganz wichtigen Dinger kommen, jetzt gegen Mainz diesen Spieltag, ähm, dann ja. auch noch, äh, weiß nicht, Freiburg-Schalke kommt dann noch. Äh, also die Punkte, wo es jetzt wirklich, die Spiele, wo es wirklich um Punkte geht, äh, gegen direkte Konkurrenten. Äh, und da jetzt aussetzen zu müssen, ist, ist doppelt ärgerlich. Ist doppelt ärgerlich und vor allen Dingen eben diese
1: Spiele dann wahrscheinlich in einem sehr, sehr engen Zeitplan und Zeitrahmen nachholen zu müssen. Das könnte auf der Zielgeraden wirklich ein Nachteil sein für die Hertha. Da werden wir heute natürlich auch drüber sprechen. Und auch über das Personalkarussell, das sich nochmal weiter gedreht hat in der Fußball-Bundesliga. Adi Hütter hat seinen Wechsel bekannt gegeben zur nächsten Saison zu Borussia Mönchengladbach und ähm, da war er ausgerechnet zu Gast mit seiner Eintracht noch und in Frankfurt brechen gerade sämtliche Dämme, denn auch Friedi Bobic geht ja zum Ende der Saison zur Hertha, also wirklich, ähm, ja einfach mal tabula rasa bei einem Champions-League-Anwärter ja nach wie vor, das ist schon überraschend, dass da so viele vom, 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 ist ja gar nicht das sinkende Boot, es ist ja ein Boot, das eigentlich in Richtung Europa steuert und äh, trotzdem springen sie alle vom vom Bord, merkwürdig, das werden wir analysieren und es gibt noch ein weiteres, neues, altes Gesicht in der Fußball-Bundesliga. Funkel steht wieder in der Seitenlinie. Den haben wir als Hertha-Fan natürlich auch eher schlecht in Erinnerung. Ja, hat uns jetzt nicht so unbedingt immer weitergebracht, da als er bei uns mal Trainer war. Habe ich mit sehr düsteren und, und, und schlimmen Spielen in Verbindung mit den. Ähm, aber er ist jetzt wieder da und hat in Köln aber jetzt auch noch nicht so viel bewirkt an diesem Wochenende. Denn die Talfahrt des FC, sie geht weiter. Hennis äh, ist schon in wirklich, der ist da der der, Geisbock, der ist schon im Hungerstreik, glaube ich, mittlerweile. Der möchte nicht.
0: Hennis der nicht Siebte mehr. ist es ja, glaube ich, schon. Die, die nummerieren ja durch. Und das ist ein bisschen wie bei den Königen, nur dass da immer nur ein Name quasi an der Seitenlinie steht und das Gras kurz frisst. Geil. Okay. Ja. ja.
1: Ein legendäres. Tier der Fußball-Bundesliga. Und die zwei Tiere der Fußball-Podcast-Szene, die werden sich gleich wieder zurückmelden, <lacht> äh, wenn unser legendäres Intro hier verklungen ist. Und äh, dann geht es hier rein in Folge 70. Bis gleich. Bis gleich. Bla, 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 so? Alles bla 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 ist das. Alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was wir alles, was wir in Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Ja, und da kommt. Der Wechsel hatte sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den Routiniersichter, Ginzel und Neuzugang, Schneider, tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne, die beiden als Doppelspitze, ja, das passt. Schneider, Zweiger! ja, fünf Sekunden auf dem Platz, fünf Sekunden. Doppelspitze, der Fußballpodcast. Das Original.
0: Begrüßt euch am Sonntag, dem 18.04.2021. Wir sind Folge 70 von Doppelspitze der Fußballpodcast und wir besprechen den Spieltag Nr. 29. Wir gehen ganz mit ganz großen Schritten auf die 30 zu. Das kennt vielleicht auch einige von euch zu Hause <lacht> aus dem eigenen Leben. Vielleicht hat man die 30 <lacht> auch schon hinter sich gelassen. Und ähm, das ist die Zielgerade der Saison. Und jetzt... Ausgerechnet jetzt kommt es nochmal knüppelhart an so vielen Ecken. Äh, Personal, Infektionen, Spielausfälle, Spielnachholung, jede Woche eine englische Woche. Wo soll das hinführen, Leon? Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Also
1: das nimmt Züge an, die wir als hartgesottene Fußballfans, die ja schon einiges durchgemacht haben, wirklich auch ähm, nicht mehr gewohnt sind. Und ähm, gerade so diese Quarantäne mit der Hertha, da werden wir nach der Pause drüber sprechen, aber das hat schon nochmal... Ja, Züge und, und und auch eine Dimension jetzt, die nochmal ganz anders auch auf das ganze Thema Corona und Fußball schauen lässt. Also das äh, ist schon wirklich, wirklich heftig, zumal es ja mit Rune Jahrstein, den, den Torwart der Hertha, auch sehr hart erwischt hat jemanden. Ähm, also das, der war sogar im Krankenhaus, also da so viel mal zum Thema, dass das junge Fußballer immer gut wegstecken, auch wenn er jetzt vielleicht ein bisschen älter ist, aber trotzdem ja eigentlich ein gut trainierter Sportler. Also äh, das alles zeigt uns natürlich, dass wir diese Pandemie und diese nach wie vor, ja, wirklich brandgefährliche Situation, muss man ja wirklich sagen, ähm, auch als solche weiterhin auf dem Schirm haben sollten, auch wenn irgendwie gefühlt da draußen viele Menschen das nicht haben, aber die dritte Welle rollt eben und ähm, so richtig dagegen was unternehmen tut die Politik zumindest nicht. Das heißt, jeder kann irgendwie nur einzeln schauen wahrscheinlich momentan, dass er sich da... Dass er sich da äh, schützt. Ähm, aber jetzt kommt ja die große Bundesnotbremse. Und äh, eben diese Notbremse hat auch Hansi Flick gezogen. Ja, wir haben es schon gehört zum Einstieg. Der Bayern-Trainer, Erfolgstrainer, Trippeltrainer. Hansi sagt goodbye. Flieg, Hansi flieg. Äh, so könnte man es vielleicht ähm, beschreiben, seine 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 Stimmungslage. Er möchte nicht mehr. Er möchte nicht mehr. Er ist irgendwie ein bisschen beleidigt, vielleicht auch in diesem ganzen Konflikt mit Hasan Salihamidzic. Ist das vielleicht, Henning, die Konsequenz? Das also ist ja die Zeit der Machtkämpfe. ja? Flick gegen Salihamisch, Söder gegen Laschet. <lacht> also die
0: Männer-Egos äh, prallen da aufeinander. Und Hansi hat jetzt gesagt, nö, denn, dann halt nicht mehr. Dann möchte ich nicht mehr. Das stimmt. Da tut sich mir die Frage auf, ist die Union vielleicht der FC Bayern in der deutschen Politik? Und äh, wer sind da die Grünen, ist die Frage. Borussia Dortmund, doch RB Leipzig, man weiß es nicht. Äh, vom <lacht> Ja gut, er bleibt sich wahrscheinlich aufgrund des
1: Hauptsponsors, der jetzt eher nicht so ökologisch orientiert ist. <lacht> wahrscheinlich tut. eher nicht, aber ähm, ich würde SC Freiburg ist für mich eher sind die Grünen der Bundesliga. Ja, die stimmt. kommen ja aus so einem, ja. aus einem ähm, nachhaltigen, aus einer nachhaltigen Region. Aber die Frage ist ja auch, wer von Söder und Laschet ist ähm, Hansi Flick oder Hassan Sadiamicich? Also wer <lacht> gibt da jetzt klein bei?
0: Oder ist sogar, hat zeigt die Größe und sagt, gut, dann halt nicht. Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ich, ich fürchte, das wird da in dem Fall nicht passieren. Es äh, wird sehr spannend. Wer, wer da äh, am Ende die Nase vorn hat, ähm, ich weiß gar nicht, wann wird das eigentlich entschieden? das wird das auch alles bald entschieden. Und ich glaube, die Grünen wollten sich nach Pfingsten, kann das sein? Äh, auf ja, die Grünen wollen sich wohl, wir nehmen wir am Sonntag jetzt auch Sonntag früher Abend und die Grünen wollen sich
1: wohl morgen am Montag äußern oh. und entscheiden und sagen, ähm, ob es Annalena wird oder Robert und die CDU, da scheint es vielleicht noch irgendwie ähm, so, ja, Stellvertreterkämpfe äh, zu geben. Vielleicht ähm, hauen sie doch zwei Hähne in so, so einen Ring, so wie in Asien. Da gibt es ja diese Hahnkämpfe immer. Oder sie lassen vielleicht, keine Ahnung, ähm, spielen eine Runde FIFA gegeneinander oder so. Man weiß es nicht, wie sie das entscheiden da. Äh, angeblich telefonieren sie ja die ganze Zeit, aber da frage ich mich auch, er ja, scheint ja nicht so viel zu bringen. Also... So machtbesessen muss man erstmal sein, dass man äh, in so einer Situation, in der das Land gerade steckt, dann weiterhin sich so verhält. Aber das ist nicht unser Thema. Ja. Äh, Hansi Flick ist unser Thema. Und Hansi Flick hat gesagt, er möchte seinen Vertrag nach dieser Saison gerne verlassen oder den FC Bayern verlassen und den Vertrag sozusagen dann ähm, da aussteigen. Und wir hören nochmal rein, er hat nach dem Spiel auch in der Pressekonferenz nochmal so ein bisschen zu seiner sich zu seiner Gefühlslage geäußert und äh, warum ihm dieser Schritt jetzt wichtig war.
0: Mir war einfach wichtig, dass, dass die Mannschaft es heute nach diesem Spiel, nach diesem wichtigen Sieg äh, auch erfährt, weil äh, natürlich das ein oder andere an Flurfunk schon rumging. Weil wir haben jetzt dort knapp eineinhalb Jahre wirklich sehr gut zusammengearbeitet und äh, alles, was ich verstehe, dass sie das natürlich gerne wissen wollen, wie die Reaktion war, wie auch äh, warum die Gründe und so. Aber äh, das sind Dinge, die für mich jetzt erstmal intern bleiben, weil es einfach auch äh, ja, Für mich wichtig war, oh, nachdem ich es dem Verein gesagt habe, natürlich auch, das, dass die Spieler Bescheid wissen.
1: Ja, also er war relativ klar, hatte ich das Gefühl. Also, als ich, man, man macht sich natürlich auch vorher Gedanken, ne? wie, wie kommuniziere ich das dann? Und das war ihm natürlich bewusst, dass das auch das auslöst, was es ausgelöst hat jetzt. Aber man ähm, hat ihm auch gemerkt, dass er so ein bisschen, ja, pisst nicht unbedingt, aber. Mh, ja, so leicht angefressen. Und es wird ja immer wieder gesagt, dass er mit, mit äh, Salihamidzic die sich nicht versteht und so. Da ja, ist ja ein offenes Geheimnis. Ähm, aber trotzdem fand ich es schon krass, dass er das jetzt so raushaut.
0: Ich finde auch den Zeitpunkt komisch. Also, das jetzt so kurz vor Saisonende, ich mm -hmm. meine, die sind jetzt raus aus der Champions League, der aus dem Pokal schon länger, die Meisterschaft scheint nicht so richtig in Gefahr, weil Leipzig jetzt da auch äh, die Punkte nicht macht und die Bayern dann doch noch knapp und es scheint jetzt so auszuplätschern und ich finde, der Zeitpunkt drückt aus, wie man von außen auch ein bisschen auf die, auf die Tabellensituation da oben blickt, ähm, ist jetzt quasi egal, also Meister wird man wahrscheinlich äh, vor Zehntausenden auf dem äh, Rathausbalkon, ist ja am ähm, 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 Marienplatz, oder? Am Marienplatz, ist das da in München? Das ist genau, der Marienkäferplatz, ja. Ja, der, der Marienkäferplatz, der, ähm, <lacht> da äh, wird man das nicht riesig feiern können, das heißt, es also, gibt jetzt nicht mehr so richtig was, worauf man sich freuen kann, was man irgendwie erwartet, äh, wo es noch Spannung gibt und da habe ich jetzt das Gefühl, dann kann man schon mal so Personalentscheidungen treffen, die man eigentlich, äh, oder Vertragsentscheidungen treffen und auch kommunizieren, die man eigentlich eher in der Sommerpause erwarten würde, also mm. ja. ein bisschen seltsam
1: bisschen seltsam, weil wie du schon sagst, es auch so nach dem Gefühl jetzt sind wir aus der Champions League raus, ähm, jetzt ist der Drops eh gelutscht, das kann ich ja auch sagen, so. Aber ja, ja, ja das war ja eh die ganze Zeit schon seltsam dieser komische Streit zwischen ihm und 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 Sadia Also. Das hat man eh nicht so ganz verstanden. Es ging ja wohl auch darum, dass er Spieler gefordert hat, die er nicht bekommen hat. Dann, dann hat äh, Sadi Hamicic zum Beispiel Leute geholt wie Douglas Costa nochmal, was ich auch nicht verstanden habe, oder Mark Rocker oder so. Also wirklich komische Transfers zu seinen ja eigentlich auch guten Transfers, ne? mit ähm, Davis und so, die ja auch wirklich eingeschlagen haben. Ähm, man darf ja auch nicht vergessen, dass er auch eine ziemlich erfolgreiche Zeit so gestaltet hat mit seinen Transfers. So, Mal abgesehen davon, dass äh, Hansi Flick an der Seite nie natürlich für den Erfolg gesorgt hat als Trainer. Aber jetzt das so zu bekannt zu geben ähm, gut ich glaube letztendlich ist es so dann hast du irgendwann ist der Druck zu groß weil immer wieder darüber berichtet wird so ähnlich wie bei Marco Rose auch ne und dann sagst du dir wahrscheinlich irgendwann okay komm ganz ehrlich Leute ich sag's jetzt einfach dann haben wir hier den 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 sind wir äh, den ganzen Ärger los mit den ständigen Nachfragen und dann haben wir Klarheit ähm, aber es gab wohl auch schon Rüffel vom Bayern Aufsichtsrat die gesagt haben die finden die Kommunikation den Zeitpunkt auch nicht gut
0: war wohl auch nicht abgesprochen das war auch, also ich habe es erfahren durch eine Eilmeldung von der Tagesschau und da kam das Geräusch und dann habe ich gesehen, es ist eine Eilmeldung, habe ich drauf geguckt und das wäre jetzt eine der fünf letzten Eilmeldungen gewesen, die ich erwartet hätte. Also wenn ich jetzt hätte raten müssen, wäre das nicht dabei gewesen, ähm, weil ich, also das jetzt einfach, also nicht, dass ich jetzt gesagt hätte, der ist auf jeden Fall nächstes Jahr noch Bayern-Trainer, ich habe ja ehrlich gesagt gar nicht drüber nachgedacht und in der aktuellen Situation jetzt quasi zu kommunizieren, ähm, dass, dass er da aussteigen möchte. Zumal er jetzt auch nicht sofort aussteigt. Ich meine, wenn er jetzt irgendwie rausgeschmissen worden wäre, ist ja auch viel Quatsch wäre ähm, Ist das ja eine Sache, aber ist ein bisschen das, das Marco rose ding Nur, dass Marco rose halt äh, seinen Ausstieg bei Gladbach äh, und den Wechsel zu Dortmund halt mitten in der Saison äh, zu einem Zeitpunkt, wo es in, in diversen Wettbewerben noch um was ging, kommuniziert hat. Äh, und jetzt Hansi Flick halt an so einem Zeitpunkt, wo es eh wurscht ist, könnte man sagen. Und
1: ja, ich meine, vielleicht vielleicht wollte er auch so ein bisschen mit dem DFB schon mal signalisieren, hi, hi, ich bin frei nach der Saison, <lacht> ähm, könnt mich gerne anrufen, aber ja, ich meine, es ist ja auch jetzt bei Adi Hütter so gewesen, weißt du, da gab es auch immer wieder Druck, immer wieder eine Nachfrage, wie ist es nächste Saison, wo sind sie denn, bleiben sie hier und das ist natürlich eine Entwicklung, die zum einen durch die Medien natürlich befeuert wird, die ganzen ich sage jetzt auch mal, sozialen Medien beziehungsweise die digitale Berichterstattung, die Online-Berichterstattung, die natürlich alles nochmal ein bisschen beschleunigt. Und irgendwann kannst du dich wahrscheinlich dem Ganzen nicht mehr entziehen, egal was du machen möchtest. Und der Fußball steht einfach krass im Fokus, ne? manchmal auch einfach zu sehr im Fokus. Und ich meine, dass man jetzt auch eine e da rausschickt, pff. Ja gut also wenn Jogi Löw sagt ey, er ist nicht mehr Bundestrainer ist es okay aber Hansi Flick zurücktritt als oder seinen Abschied verkündet als Bayern-Trainer als Einmeldung schon gewagt aber gut ähm, die Einmeldungsschwelle wird sowieso immer geringer habe ich das Gefühl aber ja ähm, jetzt ist es eben Fakt dass er dass er nächste Saison sehr wahrscheinlich eben nicht mehr nicht mehr Trainer ist bei den Bayern, dann ist ja die Frage, wer macht es bei den Bayern ja auch, ne? Das ist jetzt ja auch so. Ich meine, wir haben gerade über das Spiel geredet, sie haben gegen Wolfsburg 3-2 gewonnen. So, das war ja auch ein wichtiger Sieg erstmal, um jetzt auch die Meisterschaft irgendwie so möglichst ähm, safe zu haben, nachdem Leipzig ja wieder nur einen Punkt geholt hat und ausgerutscht ist. Also das ist jetzt wieder sieben Punkte ähm, ja. für die Bayern. Also das, da wird wahrscheinlich nichts mehr anbrennen. Aber nächste Saison müssen sie dann halt gucken. Und Nagelsmann hat schon gesagt: naja, ich habe hier Vertrag in Leipzig, der wurde ja auch sofort dann irgendwie gehandelt als Nachfolger. Und es gibt auch keine Ausstiegsklausel wie bei Adi Hütter. Das heißt, es wird dann auch schwierig, solche Leute zu holen. Und gut, es gibt noch genug andere Trainer natürlich auf dem Markt, aber ja. Bin gespannt, wie die beiden das
0: lösen dann. Ja, anscheinend ja auch ein Problem, das mit dem vielleicht auch äh, Sally Hamicher jetzt nicht so direkt gerechnet hätte. Also. Ja. Ich finde es auch so
1: merkwürdig übrigens in diesem ganzen äh, Clinch zwischen den beiden. Jetzt wird er natürlich als der B Bad Guy hingestellt, ne? also Hassan Salihamitic, ja. äh, weil er jetzt irgendwie ihn rausgeekelt hat und so. Ich habe so bei YouTube dann auch so Kommentare durchgelesen. YouTube-Kommentare sind eigentlich fast noch schlimmer als irgendwie <lacht> Kommentare unter irgendwelchen Artikeln bei äh, Tagesschau oder Spiegel Online oder so. Weil da tummeln sich dann wirklich die richtigen Bratzen, ey. Also da, da ist so... Ähm, ja, danke an Hassan, äh, Petition ist raus, ähm, er hat <lacht> unseren Erfolgstrainer geschasst oder so und, und auch so alles auch so mit so auch alles falsch geschrieben teilweise, aber kriegt dann trotzdem 3000 Likes, der Kommentar. Und so denkst ja. du so, Alter, diese Community bei YouTube manchmal, sorry, aber das sind auch wirklich viele <lacht> hohle Menschen dann, glaube ich, wirklich, die dann einfach da irgendeinen so Rotz hinschreiben und dann sind da irgendwie 5000 andere Leute, die sagen, ja geil, ne, klicke ich auf Like und schon <lacht> hast du natürlich auch wieder eine Meinung generiert, ne, aber ähm, die man nicht so hochhängen darf einfach und ja, aber das, das finde ich dann auch zum Beispiel zu übertrieben, mir zu sagen, dass da die da irgendwie der Asi ist, der ihn da irgendwie rausgeegelt hat. Ich meine, man weiß doch nie, was in den Kulissen abläuft. Kann auch sein, dass Flick auch irgendwie anstrengend war. Weiß man doch alles nicht.
0: Und ähm, ja, da sollte man mal schön ruhig sein, finde ich. Ja. Ich finde, bei so Kommentaren ist mein, mein Lieblings-Kommentartyp ist... Die direkte Ansprache an jemanden, der das niemals lesen wird. Also, wenn es zum Beispiel jemand einen Kommentar schreibt und dann so, auch aus einem formalen Stil, mit tausend Rechtschreibfehlern, sehr geehrter Herr Salihamic, äh, ich fordere Sie hiermit auf, äh, nehmen ja. Sie noch mal Gespräche auf mit Herrn Flick. Äh, suchen Sie das Wort. Es kann nicht die Lösung des FC Bayern sein. Und also, also das wird halt, ja. wenn er äh, nicht einen, einen super Absturz hat, wird er das niemals zu Gesicht bekommen, diesen Kommentar. Ja. Äh, und ähm, D deswegen, also ja, das ist dann, da, da wird dann so ein Brief geschrieben, aber man, man schickt ihn gar nicht ab, sondern man sendet ihn so raus und äh, das, das mag ich immer sehr gerne. Wird auch sehr gerne Frau Merkel ist auch sehr oft. <lacht>
1: ja. Ah, ja. Es ist auf jeden Fall eine Welt für sich, so, YouTube-Kommentare ist schon normal ähm, Abgründe auf jeden Fall. Ähm ja, ansonsten, genau, äh, werden wir sehen, wie das Ganze weitergeht. Fakt ist auf jeden Fall, die Bayern haben einen wichtigen Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. Gestern war es eng, aber sie haben es geschafft. Musiala mit dem Doppelpack. Dein ja. hochgelobtes Talent, Musiala, wo ich ja gesagt habe, na, Piano, ob der in der Nationalmannschaft jetzt so wichtig ist gerade, weiß ich nicht. Aber gestern hat er schon mal gezeigt, was er vielleicht in Zukunft leisten kann, auch für die dfb 11 hat ähm, er die Bayern zum Titel? Möchte ja, jetzt hier ruhig bleiben. Ne? Die, Kirche, die Kirche im Dorf hier. <lacht> ähm, und Wolfsburg äh, kassiert in zwei Spielen, jetzt sieben Gegentore, die ja sonst super defensiv stabil sind. Zweite Pleite hintereinander. Und die Champions League ist nicht wirklich in Gefahr, muss man sagen. Also es sind jetzt noch, ähm, naja, gut, fünf Punkte vor dem BVB war es auf jeden Fall, bevor die gespielt haben. Kann sein, dass sich das dann äh, nochmal geändert hat durch den Sieg.
0: Es sind aber. Fünf Bitte? Das sind fünf Punkte. Fünf Angefahr. Punkte, siehst du.
1: Fünf ja. Punkte auf den BVB. Das wird jetzt wahrscheinlich, naja, je nachdem, wie sie sich in den nächsten Spielen anstellen, aber äh, ist jetzt auf jeden Fall nicht brenzlig. Aber man muss aufpassen. Man muss aufpassen.
0: Ja, sowieso. Immer Vorsicht ist besser als Nachsicht und äh, dementsprechend. <lacht> aber ja. Es ist, die Bayern sind da oben relativ sicher, weil, weil Leipzig die Punkte nicht macht und auch Wolfsburg ist relativ sicher, weil Frankfurt die Punkte nicht macht. Das heißt, da bewegt sich relativ wenig gerade an der Tabellenspitze. Ja, obwohl und, letztes
1: Spieltag hat der Frankfurt nach Wolfsburg geschlagen. Insofern, da ist da ja immerhin, da wurde, ja, das Polster ein bisschen, ist ein bisschen geschmolzen. Aber, Aber jetzt ja. Gladbach furios. Ja. Und das ist die, die, das passende, die passende Überleitung, Henning. Ähm Gladbach, also das war für mich das überraschendste Ergebnis des Spieltags eigentlich. Auch ja. vor allen Dingen in der, in der Höhe. ne Also Gewinner 4 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt. Und ich glaube ja, dass dieses Wechselwirrwarr um Adi Hütter schon noch eine Rolle spielt. Weil das ist natürlich immer komisch, wenn er der neue Trainer äh, wenn, wenn der Trainer sagt, er geht jetzt und äh, spielt dann sogar ausgerechnet nach dieser Entscheidung... Mit seiner bald Ex bei der Zukünftigen vor, ja, und <lacht> äh, und verliert dann so äh, grandios, dann stellt man sich schon die Frage, was äh, spielt da in den Köpfen vielleicht auch ähm, eine Rolle, ja? Also kann mir schon vorstellen, dass die Spieler dann auch irgendwie so ein bisschen von der Meldung ja nicht jetzt irgendwie traurig waren oder so, aber das ist, macht ja schon was mit einem, wenn man weiß, dass der Trainer dann weggeht.
0: Denke ich auch. Und das war ja das Duell der beiden Trainerwechsel- Tragödienteams. Äh, Gladbach ja. mit Marco Rose und äh, Frankfurt mit Adi Hütter. Ähm, und da hat jetzt anscheinend, also je frischer quasi äh, das Wechseldrama, desto größer der Effekt anscheinend, weil Gladbach hat das die Saison über äh, am eigenen Leib in drei Wettbewerben spü spü spielen, <lacht> spüren und spielen müssen. <lacht> ähm, und äh, jetzt furioser 4 zu 0 äh, Heimerfolg gegen Frankfurt, wo es anscheinend die Wunde noch ein bisschen frischer ist und äh, da konnte Gladbach furios aufspielen. Und das ohne Jan Sommer, der ja gesperrt war noch. Äh, trotzdem zu Null. Oder vielleicht deswegen zu Null, man weiß es nicht.
1: Ja, ja, vielleicht. Ähm, aber das, das war schon, ich glaube, die haben jetzt ein bisschen diese, diese, diese Trennung überwunden und, und verarbeitet ne, in Gladbach. Ja. Und äh, das besteht Frankfurt jetzt noch vor. Und könnte jetzt schwierig werden im Kampf um die Champions League. Jetzt nur noch vier Punkte auf den BVB. Der hängt ihn jetzt in den Nacken und ähm, ja, mal sehen. Also es war jetzt ein Spiel, muss man auch mal abwarten und sie haben einfach krass erfolgreich davor gespielt und äh, ich denke, das werden sie jetzt auch in den nächsten äh, Wochen wieder zeigen. Spielen jetzt zum Beispiel am Dienstag ja auch schon wieder, das ist ja englische Woche, gegen Augsburg. Also ist jetzt auch nicht der Gegner, wo man Angst haben muss unbedingt, aber ja, mal sehen. Also das wird jetzt auch in der Richtung Entscheidung denn sein, jetzt zum Beispiel gegen Augsburg, ob man da sieht, dass dieser Hütterwechsel zu Gladbach vielleicht doch ein bisschen mehr hinterlässt, als man als man vielleicht denken könnte
0: Ja, ansonsten ja mit Siegen gegen die beiden Nachbarn Dortmund und, und Wolfsburg äh, eigentlich schon sehr, sehr stark da die Position gesichert und ja, da kann ja. man jetzt so einen Rückschlag da mal hinnehmen, aber klar, es, ja. in den nächsten Wochen werden es zeigen. Ja.
1: ja, vor allen Dingen, ich glaube, es ist auch natürlich, dass man in, 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 so, in so einer Saison, wo man so erfolgreich spielt und auch so einen Lauf hat, dass man dann auch mal so ein Spiel zwischenstreut, wo man eben nicht die Leistung bringt, das ist eine völlig normal. Das kennen wir auch hier. Wir haben auch mal eine Podcast-Folge, wo man sagt, ja, war jetzt nicht so die ganz große Leistung, ja, sonst immer Champions League. Heute war es vielleicht eher nur die 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 Conference League, ja. Und so war es gestern vielleicht bei Frankfurt auch. Und was ich auch so erstaunlich finde, ehrlich gesagt, ist ja auch die Ablösesumme von Adi Hütter. 7,5 Millionen Euro legt Gladbach hin für ihn, dass er die Fohlen trainiert nächste Saison. Das ist schon für einen Trainer vor allen Dingen natürlich eine stolze Summe, ja. Also,
0: Scheint jetzt der, der neue Trend zu sein. Das war vor, ich sag mal, zehn Jahren war das noch äh, ordentlich viel Geld für einen Spieler äh, ja. in, in bestimmten Kreisen des äh, Fußballkarussells und jetzt wird das schon für Trainer gezahlt. Das ist äh, auch ein, ein, ich will nicht sagen neuer Markt, aber es ist ein Markt, der auf jeden Fall beflügelt ist in den letzten ja. Jahren.
1: Das ist ein neuer Markt, da können Sie mal rein investieren. Investieren Sie mal in den Trainermarkt ja, hier. Ja, ja. Ich mache Ihnen dann schön, ich mach ihn dann, ich schnüre ein schönes Paket mit ein paar, mit ein paar Investmentfonds hier. Yeah. Da, da, da ich den Hütter lege ich da rein, dann lege ich hier noch den, 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 den Nagelsmann und dann noch vielleicht nochmal was erfahrenes, noch mal was was so ein was was länger schon Geschäft ist, hier die Mourinho und dann ähm, kommt mal ein gutes Geschäft, machen Sie mal eine Dividende 10 Prozent. Und Sie geben mir hier 1000 Tausender und dann läuft das.
0: So ja, ungefähr die, Wird's glaub, wird es vielleicht laufen. Finanzberatung. Halt. Ja, so läuft das ja. Auch.
1: Ja, Und das Trainerkarussell ist ja auch Wahnsinn. Ich habe das Gefühl, dieses, diese Saison müssen wir nochmal in unsere Statistikredaktion das nochmal geben, das Thema. Aber ich habe das Gefühl, es gab sehr viele Trainerwechsel, weil in Leverkusen ja auch. Und ähm, da hat jetzt Hannes Wolf das Team wieder stabilisiert, haben gestern Abend gewonnen gegen Göln 3 zu 0 die ja auch einen Trainer haben, der neu ist am, an, also am Seitenrand mit Friedhelm Funkel. Stimmt. Also das könntest du da vielleicht nochmal die Statistik-Jungs in die Spur schicken, dass sie das nochmal noch checken, Henning, wie viele Trainerwechsel es gab.
0: Das werden wir mal aufbereiten zur nächsten Woche, würde ich sagen. Äh, ich habe auch das Gefühl, weil Bielefeld auch, äh, Leverkusen, Köln, Hertha hat ja auch äh, einige Schalke Sachen sowieso. Da. Schalke eh. Ähm. Der HSV ist jetzt nicht in der Bundesliga aktuell, aber der hätte wahrscheinlich auch dazu beigetragen. <lacht> ähm, dementsprechend... Obwohl dieses äh, also Jahr, diese Saison ja relativ stabil
1: mit nur einem Trainer. Mit Daniel da an der Seitenlinie. Aber ja. Davon wollen wir jetzt hier nicht äh, niemandem zu nahe treten. <lacht> noch, noch steht er da, obwohl es ja auch ja. wieder eng wird im Aufstiegsrennen da. Aber ist ein anderes
0: Thema. Ja. <lacht> Deswegen das, äh, werden wir mal aufbereiten. Das könnte wirklich eine, eine Rekordsaison sein, die sich so äh, unter der Hand schleicht sich da vielleicht so ein Rekord. Während man auf äh, Robert Lewandowski und Gerd Müller schaut, geht dann so äh, hinter Hinterrücks ein anderer Rekord an einem vorbei, den man vielleicht gar nicht mitbekommt. Ja, und der der Gemüller rekord der
1: ist jetzt ja auch schon wieder eigentlich, naja, noch kann er schaffen, aber es wird schon sehr eng. Also zumal er ja, ich weiß, da müsste er jetzt schon eigentlich jetzt nächstes Spiel wieder eingreifen ins Geschehen. Das ja, wird mit einem ja Dreierpark auch, idealerweise. Ja, auch schwierig eher. Ja, ja, ein Wort noch zu Köln Henning. Ähm, die tun uns gerade wirklich den Gefallen, dass sie noch schlechter sind als wir. Das ist gut. Also als ja. die härter, wer nicht weiß,
0: was mit wir gemeint ist. <lacht> Friedrichshain, Berlin, die Podcast-Community. Äh, das stimmt. Ähm, also Schalke tut uns ja, tut er allen den Gefallen. Und äh, Köln, <lacht> wenn die sich quasi auch noch Platz 17 abonnieren, dann wäre ja schon mal die Relegation sicher. Auf der man ja auch gerade steht. Weil äh, Bielefeld ja doch wieder vorbeigezogen ist zwischenzeitlich und das Spiel gegen Mainz ja nicht stattfinden wird. Kann man da jetzt auch an diesem Wochenende nicht... Äh, zurückschlagen. Und ähm, Relegation ist zwar äh, frei nach äh, Müntefering, Relegation ist Mist, aber immerhin besser als 17er. Und ähm, ja, das ist dankbar, dass Köln da sich nicht aufbäumt gerade. Ansonsten ist äh, Leverkusen-Köln ja eines dieser äh, Rhein-Derbys. Da ist ja auch noch irgendwie Leverkusen-Gladbach, Gladbach-Köln. Äh, da gibt es ja doch einiges da am Rhein. Und ähm, das ich fand auch überraschend deutlich eigentlich. Gut, Leverkusen natürlich deutlich stärker in der Saison als jetzt Köln. Aber ich hätte nicht auf 3-0 geschätzt vorher. Ne, 3-0 ist schon, ist schon überraschend. Auf der anderen Seite
1: ja, spielt Köln einfach nach wie vor eine, eine grottenschlechte Saison. Und die Punkte, die sie geholt haben, ähm, waren ja auch teilweise sehr glücklich. Also spielen ja schon seit... Wochen ohne richtigen Sturm. Jetzt ist Anderson zurück, der aber auch noch nicht so wirklich was bewegen kann nach seiner langen Verletzung. Ab und zu ähm, ist dann noch äh, ähm, Modest oder so, der aber auch nicht, lange nicht, lang nicht mehr getroffen hat. Dann haben sie doch noch hier, ich wollte gerade sagen Hannes Wolf oder heißt der anders, Marius Wolf, der auch mal bei der Hertha war. Hannes Wolf ist ja der andere, der, der Trainer bei Leverkusen, aber ähm, der dann auch irgendwie ab und zu mal trifft. Aber das war es dann halt auch bei Köln und also eine ganz komische Mannschaft irgendwie auch. Keine Ahnung.
0: Komisch zusammengestellt auch.
1: Naja, uns soll es recht sein. Können Sie ein Spieler gerne Hannes so Wolf,
0: oder bei, Ist er bei Leipzig? Bei Gladbach? Wo ist denn der? Hä? Gibt es ja auch noch einen Spieler, der Hannes Wolf heißt?
1: Ja, stimmt. Der spielt bei Gladbach. Der hat doch gestern so getroffen, oder nicht? Hat er nicht gestern so getroffen? Nee, der hat... Da haben äh, auch alle getroffen, so viele Tore. Ach komm, es ist auch alles. Ja, aber die Wölfe, <lacht> äh, und dann gibt es ja, gibt's ja auch noch Wolfsburg, also es ist alles, es ist verrückt.
0: <lacht> es ist verrückt. Wer da den Durchblick behält, der äh, ist. Da ein, muss man schon Wolf-Experte sein. Ja.
1: <lacht> Insofern lass uns weiter lieber weiter voranschreiten, bevor wir uns hier in äh, weiteren Wolfs ähm, Wortspielen verlieren. Ähm, <lacht> Union Berlin, wir reisen an die alte Försterei gar nicht weit weg von hier. Äh, lässt die Punkte mal wieder in Köpenick. Wir sind jetzt seit. 14 Spielen ungeschlagen. Das ist schon eine ziemlich beeindruckende Serie. Vor allen Dingen in der Fußball-Bundesliga. Und gestern holen sie die Big Points. 2-1 gegen Stuttgart im Rennen um die Europäische Conference League. In dieser gar nicht wollen. Aber jetzt müssen sie vielleicht <lacht> bald.
0: Ja, einige, einige Vertreter aus dem Kader wollen da nicht hin. Ich weiß nicht, ob das schon quasi Common Sense ist im, äh, beim FC Union. Aber ja, also es ist eine bärenstarke Saison nach wie vor und die haben ja jetzt gespielt gegen die Aufsteiger mit der bärenstarken Saison und äh, im Bärenstark-Duell <lacht> konnten sich Union dann durchsetzen und das äh, unterstreicht, also diese 14 Spiele ohne Niederlage unterstreichen ja auch, dass die völlig zu Recht äh, da oben stehen und da kann man sich als, als Hertha ja schon fast auf die Schulter klopfen, dass man das Hinspiel gewonnen, Rückspiel unentschieden gespielt hat, also eine positive Bilanz gegen Wirklich ein, ein sehr gut aufspielendes Team. Und.
1: Ja, Bisschen natürlich immer noch was anderes, aber ja. das stimmt. Und jetzt sind sie durch das schlechtere Torverhältnis ein bisschen äh, in, sozusagen in dem, in dem, Kampf von Platz 7 da zurückgerutscht oder Platz 6 ja auch, ist ja auch noch in Reichweite, weil Gladbach natürlich jetzt mit den vier Toren da ganz gut vorgelegt hat. Aber grundsätzlich sind sie noch weiter in dem Rennen und ähm, spielen jetzt gegen Dortmund allerdings unter der Woche. Das wird natürlich schwierig, auch in Dortmund. Aber, ja, also ähm, ähm, Urs Fischer hat jetzt auch schon die Marschroute ausgegeben, also soll Richtung Europa gehen, wenn man jetzt schon da oben steht, why not, finde ich auch gut, dann, ich mag es auch nicht, wenn dann immer so alle rum, ja, nee, also wir wollen schon auch jetzt erstmal noch die Klasse halten und so, jetzt haben sie es ja auch geschafft, ne, aber so dieses, immer dieses Rumdrucks nee, dann sei doch mal mutig und sag, ja, komm, auf geht's. Was kostet
0: die Welt? Echt, ey. Ja, ja finde ich auch immer hier 40 Punkte. Ja, das haben sie doch schon nichts geschafft.
1: So, dann haben wir den nächsten Kracher hier gestern gehabt. Also, Kracher, weil das Ergebnis so krachig klingt, aber vom, vom, vom Spiel her haut an das jetzt wahrscheinlich erstmal, wenn man jetzt kein Fan der Mannschaften ist. Nicht so vom Hocker Freiburg, schlägt Schalke 4 zu 0. Schießt sich den Frust davon der Seele. Haben ja auch ein paar Niederlagen eingesteckt. Unter anderem eine ganz bittere Pleite gegen Bielefeld. Und ballert Schalke damit weiter Richtung Abstieg äh, in die zweite Liga runter. Ähm, Krische Günther mit dem Doppelpack-Henning. Das dürfte dich persönlich wahrscheinlich freuen. Ich habe es wohlwollend
0: zur Kenntnis genommen, ja. Ja. Das hat äh, ähm, gegeben.
1: Mit dem hat Henning nämlich einen Privatvertrag. Ähm, und bei jedem Tor bekommt <lacht> er ein bisschen... Ähm, ja, was, was ist nochmal der Hauptsponsor? Ich glaube, so eine Milchmarke von Freiburg. Da kriegst du immer so, so ein ja. Milchpackage, ne?
0: Mhm. Ja, das ist die äh, sympathische Milch da aus der Region. Äh, benannt nach dem Gebirge und dem darauf befindlichen Gehölz, das sich äh, <lacht> da in unmittelbarer Umgebung befindet. Und ähm, die haben so ein ganz tolles äh, Logo. Da ist so ein, ich glaube, der Kopfschmuck des traditionellen schwarzwald ist. jetzt <lacht> habe ich natürlich die Katze aus dem Sack gelassen, uh, ähm, das jetzt aber es ja. <lacht> ist immer so eine Tracht, die kann man mal googeln, Schwarzwaldtracht. und dann haben die äh, Damen, glaube ich, die das tragen, haben so drei rote äh, Bommel auf dem Kopf und die sind auch das Logo von dieser Milchmarke, also sehr, sehr schön regional, ich glaube, es äh, spricht nochmal dafür, dass die Freiburg die Grünen wären in der Bundesliga.
1: Ja, absolut. Und das Geile ist, bei den Pressekonferenzen vom SC Freiburg stehen diese Produkte von der Schwarzwaldmilch auch wirklich immer in unfassbarer Ausführung, also in, in, mit fünf oder sechs Flaschen und sonstigen Sachen da vorne auf dem Pult vor vor ähm, Christian Streich. Es ist ein bisschen bizarr. Aber gut. Mein Gott. Dafür gibt es nicht so eine anstrengende Videowand im Hintergrund, wo dann die Sponsoren so langlaufen, wie es bei den großen Vereinen ja ist. Da muss man halt sich nachhelfen. da muss man halt noch so manuell ein bisschen justieren.
0: Ja, das ist äh, sympathisch. Auch sympathisch ist äh, Christian Günther mit dem Doppelpack. Ich weiß nicht, ob der äh, schon mal einen Doppelpack geschossen hat in seiner Bundesliga-Karriere. Das könnten wir auch bis zur nächsten nicht. Woche nochmal recherchieren. Aber häufig kommt es nicht vor, kann ich als äh, Vertragspartner bei Comunio äh, bestätigen. <lacht> Da wird mal eine Flanke reingeschlagen und da macht aus der Flanke auch mal jemand ein Tor, aber das ist dann meistens ein anderer. Wobei er ja äh, in den
1: letzten Spielen irgendwie schon mal getroffen, also der ist sehr gut drauf aktuell. Das ist stimmt. das ein Mann für Yogi vielleicht sogar, wo du gestern in der Bundesliga-Konferenz noch gemutmaßt, ähm,
0: weil es auf der Abwehr Abwehrseite gibt es ja schon das eine oder andere Problem. Das stimmt. ist ja ja Muss Yogi muss sich jetzt mal mit auseinandersetzen. Da hat er auf jeden Fall äh, zwei Argumente reingeballert, würde ich sagen.
1: Und wer war gestern im Stadion in Freiburg? Na? Wer war, wer saß
0: da? Der Yogi, der ja auch, äh, der, der, ich bin zumindest der Meinung, äh, rekord Rekordtorschütze vom SC Freiburg ist. Yogi Löw.
1: Ja, Rekordspieler oder Rekord-Torschütze. Ähm, eins von beiden Auf jeden Fall äh, Rekord. Auf
0: jeden Fall äh, ein, ein gern gesehener rekord. und auch häufig gesehener Gast da im Record Holder. Heißt das noch Dreisam Stadion? Oder mittlerweile Schwarz, Schwarzwald-Milch-Stadion? <lacht> nee, es das heißt aber wirklich, glaube ich, Schwarzwaldstadion, oder? Ah. Also. Die bauen nee, aber auch Neues. Nächste Saison gibt es Neues. Stimmt, ja. Das ist, ja, ohnehin. Haben wir es nicht schon mal angekündigt, dass wir eigentlich, äh, ich wollte gerade halt mal vorbereiten, Griner. was alles, äh, wer alles geht in dieser Saison. Da ist das Start von ja, Freiburg auch dabei.
1: Du hast jetzt schon alleine drei Sachen, die jetzt eigentlich diese, äh, in dieser Folge schon auf dem Merkzettel geschrieben. Ähm, plus <lacht> ja. jetzt das noch. Also. Ja, liebe Zuhörerinnen von äh, Doppelspitze der Fußball-Podcast, Henning Schneider wird also abliefern müssen in den nächsten Wochen. Wir nehmen ihn da beim Wort. Wir sind gespannt, ob er das dann auch äh, einhält. Ja, Diese ganzen Rechercheaufträge. Recherche und Archiv. Henning Schneider.
0: Ja, gut, schreib das schreibt mal auf.
1: Schreibt das mal auf. Ich gehe schon mal weiter. Das nächste Spiel, da können wir eigentlich auch, müssen wir gar nicht lange drüber reden, denn das, das ist, ist ähm, ja, was soll man dazu sagen? Augsburg, Bielefeld, 0 zu 0. Es ist letztendlich. Es ist, ja, 0 zu 0. Also ja. es, geht, es geht natürlich äh, eigentlich um, um den Abstieg da unten, aber so, so richtig was rausholen kannst du dann auch nicht, wenn du nur einen Punkt holst. Immerhin seit drei Spielen ungeschlagen. Bielefeld und Augsburg, die sind wahrscheinlich, bleiben die auch wieder drin in der Liga, obwohl sie eine auch eine Murks-Saison spielen, wie immer eigentlich. Und trotzdem werden sie die, die Puppenkiste weiter betreiben können da in der ersten Liga. Ja, und Bielefeld wehrt sich weiter wacker gegen den Abstieg. Und das scheint auch zu funktionieren, weil alle weiter unten stehenden Teams ja auch ihnen den Gefallen machen und
0: noch schlechter sind. Das stimmt. Und das ist auch für Augsburg... Das einzig Gute an dieser Saison, weil mit, mit 33 Punkten könntest du deutlich weiter unten stehen. Oder zumindest müsstest du deutlich weiter nach unten gucken, wenn da nicht ein Verein wäre, der 13 Punkte hätte bisher mit dem FC Schalke. Und äh, auch andere, die deutlich äh, stärker im Schlingern sind als, als äh, Augsburg. Und da sind es jetzt mit diesen 33 Punkten da auf Platz 11, fühlt es sich komfortabler an, als es ist eigentlich. Äh, und da wären jetzt drei Punkte gegen Bielefeld schon... Gern gesehen gewesen vermutlich. Aber ja, Bielefeld äh, schlägt sich wacker. Vor allem defensiv. Die haben eine ganz gute Abwehr. Und das ist gar nicht so leicht, da zu gewinnen. Und das, äh, die Erfahrung musste Augsburg jetzt äh, auch machen. Und äh, für die Hertha ist es natürlich gut, dass beide nicht gewinnen im Grunde. Weil äh, Bielefeld jetzt zwar sich nach vorschiebt vor die Hertha, aber mit einem Sieg gegen Mainz kann man ja, könnte man jetzt heute Abend... Äh, die würden jetzt ja gerade spielen. Wir haben jetzt hier <lacht> kurz vor sieben. Und, äh, tun sie aber nicht. Es tun sie nicht, aber sie würden gerade theoretisch spielen. Und ähm, naja, also ja. Beide, also Augsburg zieht jetzt nicht wahnsinnig weg aus dem Keller. Ähm, und Bielefeld bleibt unten drin. Das ist alles, äh, alles ganz gut für die Hertha. Auch wenn es natürlich unangenehm ist, dass man so auf die Ergebnisse der Gegner schielen muss weil man nicht sicher sein kann, dass die eigenen Ergebnisse kommen, aber das sind jetzt die, die Wochen der Wahrheit. Und ein anderes Team, das da unten reinrutscht, ist nicht Borussia Dortmund, sondern Werder Bremen. Und das ähm, haben wir letzte Woche schon äh, was heißt angekündigt, aber wir haben darüber gesprochen. Die spielen jetzt gegen haben gegen Dortmund gespielt heute. Das ist ein harter Gegner. Und wenn die das verlieren und sagen wir Hertha äh, gewinnt hätte gewonnen gegen Mainz, wenn sie gespielt haben würden können, dann äh, wäre es noch ein Punkt den Bremen vor der Hertha wäre. Und äh, die sind gar nicht so weit weg mit ihren 30 Punkten.
1: Ja, und Florian kofeld ich glaube, der, der steht auch schon so ein bisschen auf der Kippe. Ja, auch schon seit längerer Zeit. Aber wenn er jetzt auch wieder, ich meine, die haben jetzt, glaube ich, auch vier oder fünf Spiele ineinander verloren. Und spielen eben, also auch wieder so eine, so eine ganz komische, am Anfang richtig schlecht, haben wir schon gesagt. Ähm, ne? Also so da, machen da weiter, wo sie aufgehört haben letzte Saison. Dann haben sie sich ein bisschen stabilisiert, so ein paar überraschende Siege auch geschafft. Und Jetzt rutschen sie wieder unten rein und es geht jetzt. Das ist spannend. Das Spiel am Mittwoch gegen Mainz. Das ist ein richtiges High Noon Spiel, weil äh, wie du schon sagst, wenn sie da jetzt nicht gewinnen, Mainz das sogar holt vielleicht, die jetzt sich auch noch ausruhen konnten am Wochenende, weil das Spiel gegen die Hertha ausgefallen ist, ähm, kann vor kann Nachteil sein, muss man sich gucken, muss man gucken. Aber auf jeden Fall sind sie ein bisschen ausgeruhter als die Bremer und dann verlierst du das vielleicht. Und dann wird es richtig eng. Und dann kommst du da richtig nochmal in Bedrohe. Und das kann eklig werden. Also Bremen, ähm, ja, ist auf jeden Fall, könnte noch so dieses überraschende, überraschende Team sein, was da noch mit reinrutscht. Wobei, man muss ja mal sagen, also Köln spielt schlecht. Hertha muss erstmal abwarten, wie dann diese Spiele dann im Mai da abge, abgehalten werden. Also es ist alles so viele Komponenten, die wir noch nicht berechnen können. Und deswegen Mal schauen wir mal. Ich glaube, nach dem nächsten Spiel sind wir schon klarer, wenn sie dann gegen Mainz verloren haben, dann können wir, können wir sie auf jeden Fall mit reinnehmen in die Verlosung. Aber Stand jetzt sollten wir noch mal ein bisschen
0: vorsichtig sein. Ja, die, die Relegation ist in, in Reichweite für Bremen, würde ich sagen. Da freuen ja, sie sich so drauf. Wir. Da können sie wieder auf der, auf der Medizinbox trommeln, wie sie es letztes Mal gemacht haben ja. gegen
1: Heidenheim. Ähm, ja, und Dortmund nimmt wieder die Witterung auf, die Champions-League-Witterung verkürzen den, Vor äh, den Rückstand auf vier Punkte auf Frankfurt, die er verloren haben. Und schaffen nach dem Champions League aus eine Wiedergutmachung. Ja, ich meine, gut, das war gegen Man City, aber trotzdem war man natürlich da enttäuscht. Und jetzt 4-1. Hallam im Doppelpack. Ist wichtig für
0: die Moral, würde man, glaube ja. ich, sagen. Als auf jeden Fall. Und auch. Äh ein, ein Topstürmer äh, Top in Topform und äh, würde Mut machen, wenn man jetzt das Spiel gegen, gegen Man City noch vor der Brust hätte. Aber das ist ja nun gelaufen und äh, die Saison, ja, Platz 5 äh, muss ja auch verteidigt werden nach unten. Ähm, Platz 4 kann auch angegriffen werden, also Dortmund bringt sich in Stellung für die Zielgerade der, der Bundesliga-Saison oh man, es ist spät am Abend.
1: Es ist spät am Abend und deswegen machen wir noch ganz schnell das letzte Spiel dieses Spieltags, bevor Henning noch wirklich so eine knoten bekommt. Ja, das ist auch schnell erzählt, dann Leipzig ähm, ja, hat es ein bisschen verkackt am Freitagabend, so kann man sagen. 0 zu 0 gegen Hoffenheim und haben dann wirklich auch die letzte Hoffnung auf die Meisterschaft, glaube ich, damit äh, versiebt, weil ähm, nicht, dass ich da jetzt irgendwie emotional mitgezittert hätte oder so. Es geht ja eher darum, dass man äh, schaut, wie es in der Tabelle aussieht. Und jetzt haben sie sieben Punkte wieder Rückstand. Und dann ist es eigentlich auch durch, das Thema. Und ja, also 0-0 gegen Hoffenheim. Da muss man, glaube ich, auch keine Ambitionen mehr anmelden auf den, auf den Titel. Und ähm, lass uns eine kurze Pause gehen. Bei mir hat gerade das Handy nämlich ähm, geklingelt, weil ich habe hier noch eine kleine ähm, küchen Küchenprozedur ähm, vor mir. Deswegen hat der Wecker geklingelt. Ah, ist der da, ist da Ofen was äh, gar geworden? Vielleicht. Vielleicht auch was anderes. Vielleicht auf jeden Fall musste ich hier von einem Wecker darauf hingewiesen, wenn das etwas fertig ist. Und was das ist, das hört ihr nach der Pause. Bleibt dran. bleibt dran. Bis gleich. Bis gleich. Kannst du noch einmal mit der Schale in die Kamera jubeln? Jubeln? Ja? Jubeln, einfach jubeln. Jubel!
0: <lacht> das ist und bleibt einer meiner ah. absoluten Lieblingstöne. Außerdem passt er thematisch, weil die Bayern, das haben wir jetzt ja mal so äh, in die Schale geworfen, in die Waagschale. Äh, wahrscheinlich jubeln können, zumindest über einen Titel, mit der Schale nämlich äh, am, am Ende der Saison. Mal schauen, ob es dabei bleibt. Ähm, wer gerade nicht jubeln kann, mein lieber Leon, äh, der du mir zugeschaltet bist und äh, uns allen auf dem Wege der digitalen Zuschaltung. <lacht> äh, das ist die Hertha, die nämlich momentan ihrem Lieblingssport, dem Fußball, nicht nachgehen kann, höchstens auf der Playsee. Ja, die wird wahrscheinlich jetzt gerade ziemlich wund gespielt. Ähm,
1: <lacht> ja, also das ist wirklich, das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, was da abgegangen ist unter der Woche, für alle, die jetzt auch gespannt warten, was ich in der Küche mache, das erzählen wir euch gleich. Der, der Trick ist ja, dass man so, die Menschen so lange bei der Stange hält und diesen Teaser so lange, so lange aufrechterhält, bis die Folge eigentlich fast vorbei ist. Nein, das erzählen wir gleich. Aber wir müssen kurz mal über die Härte reden. Denn, ähm, das, äh, diese Zwangsquarantäne jetzt zwei Wochen lang ist schon, ja, eine ziemlich krasse Wendung nochmal in dieser ganzen Corona-Geschichte. Wir haben schon gesprochen, zweite Liga fallen auch ständig Spieler aus. Kiel jetzt ja auch wieder zwei Wochen in, in Zwangsquarantäne, zum zweiten Mal schon und ähm, die müssen auch richtig viele Spiele nachholen, da geht es auch um den Aufstieg und äh, es ist alles sehr, sehr verrückt und man fragt sich, okay, dieses hochgelobte Hygienekonzept scheint halt eben einfach nicht zu funktionieren, ja, aufgrund von Länderspielen, aufgrund von ähm, eben dem privaten Umfeld der Spieler, die natürlich auch, äh, ja, zu Hause sind. Dann sind die Leute, die da zu Hause sind, Frau, Kinder, was auch immer, ähm, natürlich auch irgendwie in involviert ins Leben. Und äh, ja, unter Umständen steckst du dich dann halt an. Und dann kann es halt sein, dass sich das in der Mannschaft verbreitet, weil die natürlich eng beisammen sind. Und wenn das irgendwie nicht wirklich... Ja, und ich, übrigens finde ich auch so, denn zu sagen, das ist jetzt irgendwie die Schuld von jemandem, das ist, glaube ich, auch schwierig. Aber ich glaube, dass viele Mannschaften vorher auch schon ziemlich viel Glück hatten. Ne? Da gab es ja auch immer wieder Fälle, und es hätte, glaube ich, auch schon einfach früher so kommen können, wie wir jetzt bei der Hertha. Also es gibt jetzt ja irgendwie keinen äh, Grund, dass man sagt, ausgerechnet bei der Hertha, weil das
0: und das ist schief gelaufen. Also glaube ich irgendwie nicht. Ja, und ich glaube, wir haben auch insgesamt als, als Gesellschaft und auch als Wissenschaft noch nicht genug, gut genug verstanden, wie sich dieses Virus wirklich überträgt. Es gibt ja äh, so eine Studie, haben wir, glaube ich, schon mal darüber geredet, aus diesem Autoteile-Zulieferer in, in Bayern. Äh, die wo salzsteuer die Salzsteuergeschichte genau, wo die ersten Fälle aufgetreten sind und wo teilweise gar nicht nachvollziehbar ist, warum sich einige angesteckt haben, andere wiederum nicht, weil der Kontakt teilweise viel näher war. Bei anderen reichte so ein ganz ganz lockerer Kontakt und so ist es wahrscheinlich jetzt auch in den in den Clubs. Also da ist einer positiv und der hatte Kontakt mit vielen, da also über den Ball, über weiß nicht Handshakes und alles und äh, dass sich dann da nicht viel mehr anstecken in den meisten Fällen. Äh, sondern dass eigentlich mit, der, mit einer äh, Isolation des einzelnen Spielers oder der einzelnen Spieler dann quasi funktionieren kann, das ist eigentlich das viel größere Wunder, als dass wenn jetzt mal sowas passiert und eine Mannschaft dann auch komplett in Quarantäne muss. Und ja, ja jetzt hat es die Hertha getroffen. Jetzt hat es die Hertha getroffen. Ja,
1: ja wirklich, jetzt würden wir jetzt hier das Spiel gegen Mainz gerade verfolgen und äh, jetzt fallen die nächsten drei Spiele ja auch aus. Das ist echt schon krass. Und ja, ähm, in der englischen Woche. Ja, und jetzt drohen wirklich sechs Spiele hintereinander in drei Wochen im Mai. Und ja, viel Spaß. Also jede Woche zwei Spiele, das äh, ist heftig, vor allem auch für den Körper ja auch belastend, weil du gar nicht mehr richtig trainieren kannst, sondern einfach nur belastest, dann ausruhst dann wieder belastest. Also da gibt es auch Sport äh, äh, Physiotherapeuten, die sagen, das ist auch nicht so gut. Und ähm, ja, Arne Friedrich war gestern zugeschaltet im aktuellen Sportstudio. Das ist ganz, ganz witzig, weil man kann jetzt nämlich genau sehen, wie Arne Friedrich wohnt. Man kann jetzt in seine Wohnung reinschauen, weil er natürlich sich auch isolieren musste. Und es ist, ist ein richtig schöner Neubau, hat er das richtig schön eingerichtet. Ich weiß nicht, ob er das eingerichtet hat oder ob irgendwie... Manchmal sind es auch so Wohnungen, die dann irgendwie von so Interior-Designern auch so ein bisschen gestaltet werden. Auf jeden Fall gibt es so ein Bücherregal mit so einer Leiter dran gelehnt, so ein paar Gemälde. Ich glaube, ein Kamin habe ich auch gesehen. Auf jeden Fall... Ähm sehr schön modern hell eingerichtet, muss man sagen. Also entweder er hat selber einen guten Geschmack oder der Interior-Designer oder die Interior-Designerin hatte einen guten Geschmack. Auf jeden Fall hat er gesagt, naja, wir lassen uns jetzt davon nicht, nicht irgendwie aus der Ruhe bringen, rücken dann noch näher zusammen, was man halt sagt, ne? Und, ähm, aber ich meine, Fakt ist auch, dass zum Beispiel ohne Jahrstein war im Krankenhaus, hat es sehr hart getroffen, konnte jetzt wieder entlassen werden aus der Charité, aber pff, geil war das nicht. Und ähm, ja, ich meine, ich finde es immerhin gut, dass er sagt, wir haben uns die Lage sowieso selber eingebrockt, was jetzt die Tabellensituation betrifft. Und auch jetzt nicht davon spricht, dass es Wettbewerbsverzerrung ist. Aber Fakt ist eben auch, dass der Abstieg sich, oder das Abstiegsrennen sich dann eben entscheiden wird in so einem ziemlich
0: heftigen Terminrausch am Ende der Saison. Ne? Ja, und das mit, mit Rune Jahrstein ist auch ein Punkt, der häufig zu kurz kommt, also es wird ja häufig diskutiert, darf, warum kriegt der Fußball die Sonderbehandlung, warum darf das alles stattfinden, im Sinne von gefährdet, dass die Gesellschaft, weil die Zahlen dadurch höher steigen und dass das Virus quasi verbreitet wird in Ecken, wo es äh, vermeidbar wäre. Aber die Spieler setzen sich ja auch der Gefahr aus und natürlich sind die meisten gut trainiert, haben eine sehr gute äh, Physis und ähm, wenig Vorerkrankungen in der Regel. Äh, dementsprechend sind die in keinster Weise Risikogruppe, äh, weil sie auch alle unter 40 sind, würde ich mal sagen. Ähm, andererseits sieht man es jetzt an, an Jahrstein, dass es eben auch mehr oder weniger junge Menschen, <lacht> das ist auch das ist ein heikles Thema, äh, wer da noch jung ist und wer nicht, aber eben einen ziemlich jungen Mann äh, bester Gesundheit auch aus den Latschen hauen kann. Und das ist eben etwas, es sind ja auch, Menschen gestorben, die äh, Teenager waren oder, oder Mitte 20, Mitte 30, Mitte 40 und ähm, gerade mit den Mutanten kommen da eben auch nochmal unwägbare Risiken dazu und es ist eben auch die Gesundheit der Spieler, die da nicht zu kurz kommen darf, äh, neben dem Punkt, dass eben die Verbreitung insgesamt in der Gesellschaft dieses Virus äh, eingedämmt werden muss und das wirft sehr viele Fragezeichen auf, gerade auch auf die nächste Saison, weil wir alle haben, glaube ich, jetzt uns daran gewöhnt, dass das Jahr 2022 auch noch von Corona bestimmt sein wird. Und damit ist die Saison 2021-2022, die dann irgendwann im Sommer anfängt, eben auch noch eine Corona-Saison. Wir werden Geisterspiele haben, wir werden auch damit mit einem Hygienekonzept arbeiten müssen. Und da ist jetzt die Frage, muss das nochmal überarbeitet werden? Kann vielleicht sowas Internationales nicht so gut stattfinden? Aber ich meine, die Champions League und, und die, die Europa League, das muss stattfinden. Es gibt noch eine EM im Sommer, Olympische Spiele. Also das ist alles, äh, das sind Fragezeichen, die, die da bleiben und die jetzt durch so einen Ausbruch dann auch wieder, wieder sich sehr aufdrängen. Es wird jetzt ja auch diskutiert, ob die Spiele, wie laut
1: die Teams in so Trainingslager gehen sollen, alle auch, ne um sozusagen auszuschließen, dass jetzt Fälle von außen reinkommen, reingetragen werden, wo man sich auch sagt, warum ist das nicht schon längst passiert teilweise, ne also es ist ja das leichteste der Welt, irgendwie zu sagen, okay, wir gehen jetzt hier äh, zwei Wochen, drei Wochen äh, komplett in Quarantäne, ist dann nicht geil, weil du deine Familie nicht sehen kannst, aber auf der anderen Seite hast du eh ein Riesenprivileg, dass du deinen Job so nachkommen kannst, wie du es gerade machst und dass du so viel getestet wirst und ähm, die Bezahlung auch noch stimmt am Ende des Monats, also insofern kann man, glaube ich, hat auch der St. Pauli ähm, Manager, glaube ich, gesagt, in so einem Beitrag in der ARD war es jetzt, dass er das auch völlig völlig legitim findet und auch, dass er sich verbittet sozusagen, dass man ähm, äh, da irgendwie sagt, ja, oh, ist aber auch schwierig für die oder so, ne? sondern dass er sagt, nee, ganz klar, also wenn es verordnet wird, machen wir das so, wir würden das auf jeden Fall sofort machen und ja, vielleicht ist das der richtige Schritt, weil es scheint eben nicht mehr zu funktionieren und ich glaube auch, dass die Mutationen eine Rolle spielen wahrscheinlich, weil es einfach nochmal ansteckender ist, das merkt man jetzt eben auch, es gab ja auch zahlreiche Fälle sowieso schon, Thomas Müller ja auch mit, rund um die Katarreise reise der Bayern, dann hattest du ähm, eben die ganzen Länderspieltrips noch und so, die auch völlig überflüssig eigentlich waren oder zumindest auch zu diesem Zeitpunkt einfach nicht angemessen sind. Dann hast du die Europameisterschaft im Sommer, die anscheinend ja irgendwie doch stattfinden soll und dann auch mit so einem, mit so einem perversen Druckmittel der, der UEFA, die irgendwie sagt, ihr müsst garantieren als Spielort, dass ihr so und so viel Prozent des Stadions auslastet als mit Publikum, sonst dürft ihr nicht antreten, das finde ich auch ganz schön krass, also ja. äh, alles irgendwie sehr, 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 sehr komisch und ähm, da nicht mal zu sagen, okay, wir entziehen uns diesem ganzen Wahnsinn und machen halt, auch wenn es scheiße ist und auch wenn da Sponsorengelder dranhängen und alles irgendwie äh, finanziell ähm, dann wackelig wird oder so, findet man mit Sicherheit eine Lösung. Aber es geht jetzt einfach gerade mal die Gesundheit vor und auch die Vorbildfunktion nach wie vor in der, in der Gesellschaft. Ne? Und ähm, Das haben wir uns ja so, so die ganze Zeit schon gefragt. Wie kann es sein, dass jetzt ein Team, wenn da mehrere Fälle sind, nicht komplett in Quarantäne muss, sondern dass einfach dann sozusagen ein negativer Test erstmal reicht. Und das war ja eh schon mal so komisch. Und jetzt wurde halt da mal die Notbremse gezogen und ja, wird echt heftig. werde ich Ja, kann man überhaupt noch nicht absehen, wie das dann läuft, nachdem sie dann aus dieser zwei Wochen Zoom- und Laufband-Isolation raus sind, weil so läuft es jetzt gerade ab. Sie schalten sich bei Zoom oder sonst wo zusammen, Microsoft Teams vielleicht auch und dann wird auf dem Laufband gelaufen zu Hause. Den Spielern wurde allen Laufband nach Hause geliefert, finde ich auch so geil. <lacht> geil. Und dann, äh, ja. ja, und einkaufen muss dann wahrscheinlich auch irgendwie ähm, Gorilla oder wie sie alle heißen für sie ja.
0: Und ja, dann äh,
1: geht es nach zwei Wochen wieder raus.
0: Auch skurril, weil es ist ja die, die Trainingssituation vieler, die jetzt nicht in die Fitnessstudios können. So Hobby äh, Hobbypumper, dass man irgendwelche äh, Kurse online gebucht hat vielleicht und äh, vor der Webcam sitzt und da Sit-Ups macht oder Pilates oder yogi lates oder ähnliches. Und äh, das haben jetzt die Profis auch. Also natürlich mit wahrscheinlich äh, besserem Equipment und einem, äh, also Halt dem, dem gewohnten Trainer Paldada hier auf der anderen Seite, aber äh, auch eine witzige Vorstellung, dass die jetzt alle zu Hause sitzen und vor der Webcam da äh, die äh, dass das, äh, die, die körperliche Physis da aufrechterhalten.
1: Ja, Pal hat es ja auch erwischt, ja. Der, der hat ja auch den wohl relativ milden Verlauf, aber eben auch äh, Corona infiziert und ich frage mich dann auch, wie läuft sowas dann ab, wenn die sich dann alle so treffen so, und dann irgendwie da so zugeschaltet sind. Und dann ist der eine vielleicht doch nicht so richtig Bock, so ein Kunja, der irgendwie sagt so, ach nee, weißt du, jetzt hier irgendwie die Übung machen, nö, weiß nicht, ich gehe mal kurz in die Küche, mach mir erstmal ein Müsli. Und dann äh, gibt es ja, ja. irgendwie so eine Ermahnung von Paul, der sagt, äh, Kunja, kommst du mal kurz bitte wieder rein? Äh, wollen hier noch weitermachen? Genau. Und, äh, mach mal die Kamera wieder an. Ja, genau. Genau, ein paar Leute haben die Kamera einfach aus, <lacht> weil sie auch keinen Bock haben irgendwie. Und nebenbei ein bisschen daddeln wollen. Und ja, es ist alles ein bisschen crazy. Crazy Times in der fußball bundesliga Und um, next season uh, wird ein gewisser Fredi Bobic dann auch noch diesen Chaoshaufen Hertha versuchen einzufangen, denn er wird als Manager kommen. Egal übrigens, ob sie auch absteigen, er hat auch einen Vertrag, der für die zweite Liga gilt. Und Fredi Bobic, ich habe noch übrigens in meiner nicht ganz so großen, aber doch vorhandenen Trikotsammlung ein Fredi-Bobic-Trikot von der Hertha noch ähm, Ach, voll, der ist ja damals aus Stuttgart, glaube ich, gekommen. Nee, aus Hannover ist er gekommen sogar. Aus Hannover? Ja, er right. hat bei Hannover, irgendwie, glaube ich, in der einen Saison hat er relativ gut genetzt, so 13, 14 Tore. Ja. ja. Und dann ist er zu uns gekommen und hat nicht mehr so gut genetzt.
0: Genau wie, wie Arthur Wichniarek, der aus Bielefeld kam ja. und auch wahnsinnig gut getroffen hat vorne. Und dann kam er nach Berlin und äh, dann war das irgendwie vorbei. Also das war auch so eine ähnliche Zeit, mm. äh, wo... Das System, wir kaufen einen erfolgreichen Stürmer ein, der ist dann hier auch erfolgreich, das hat nicht so gut funktioniert. Mal gucken, wie es mit erfolgreichen Managern ist, die man sich einkauft, ob die dann da ja. auch erfolgreich sind. Warum ist Ge Angst? Geld ist ein bisschen da, äh, Erwartungen auch, für ihn ist nur die Ergebnisse eigentlich, ja. Mal gucken, aber ich bin sehr gespannt, ich, ich finde ihn grundsätzlich, glaube ich, einen guten Typen und äh, freue mich drauf, dass Hertha den angeln konnte wegangeln. Ist ja wirklich, wir haben das vorhin kurz angesprochen, skurril in Frankfurt, dass es so erfolgreich ist und dann jetzt da alle abspringen. Und am Ende, nächste Saison, du hast ein Team, das hat sich wahrscheinlich für die Champions League qualifiziert, spielt da international auf höchstem Niveau und hat auch eine gute Mannschaft und dann kommen da dann andere Leute und können da vielleicht dann die Ernte einfahren oder halt auch nicht. Mal gucken. Ja. Ist nicht unsere Sorge. Unsere Sorge ist
1: erstmal, dass die Härte ja. auf die Beine kommt im wahrsten Sinne des Wortes und dann in den Endspurt eingreift. Der Endspurt der geht jetzt richtig rund, denn äh, englische Woche. und Wir haben es schon angekündigt. Der 30. Bundesliga spieltag also, der am Dienstag jetzt also übermorgen schon startet, mit ähm, ja ein paar Schmankern, aber gar nicht mal so den krassen Partien, würde ich jetzt sagen. Aber es ist jetzt ja egal, jetzt geht es ja um alles. Äh, wir haben Köln gegen Leipzig. Wir haben Bayern gegen Leverkusen. Ja, Nach dem Flick aus der FC Bayern noch in Katerstimmung. Gut, dass jetzt mit Leverkusen die Pillendreher nach München kommen. Können sie gebrauchen Können sie gebrauchen Und dann haben wir Frankfurt gegen Augsburg Bielefeld gegen Schalke Das ist natürlich ein Kellerkracher ja? Wobei Bielefeld ja schon sich ein bisschen hochgearbeitet hat Aber Schalke, gut Ist halt der personifizierte Keller Ja, ja. wo Schalke ist, ist Keller Ja, echt ey Und dann geht es Mittwoch auch schon weiter Dortmund gegen Union, da geht es um Europapunkte Dann haben wir Hoffenheim gegen Gladbach Bremen gegen Mainz. Vielleicht das pikanteste Duell des gesamten Spieltags eigentlich. Denn da geht es um richtig wichtige Punkte gegen den Abstieg.
0: Ja. Und Stuttgart gegen Wolfsburg. Stuttgart, Wolfsburg. Ja. Ja. Das ist äh, Stuttgart zu Hause ja etwas schwächer als auswärts. Dementsprechend mal schauen, ob die da den Wolfsburger was abtrotzen können in ihrer wahnsinnig starken Aufsteigersaison. Das kann man ja gar nicht oft genug betonen. Ich bin sau
1: stark. Ich bin so eine starke Aufstiegssaison. Das ist für einen Aufsteiger wirklich echt stark, was die spielen. Muss man wirklich sagen. Und der Hitzensberger, der macht wirklich einen super guten Job.
0: Der ist wirklich, also der ist top. Der ist wirklich top. Ja, ja. Am eigenen Kragen aus dem Zweitligasumpf rausgezogen und jetzt äh, Mittelfeld-Bundesliga. So sieht's was aus. Sieht ja. Das ist immer mehr.
1: 30. Bundesligaspieltag. Steht also an. Und das war auch schon eine kurze, schnelle, schöne Doppelspitze-Ausgabe. Natürlich können wir nicht aufhören, um das Küchenrätsel noch zu lösen. Richtig. Das steht ja noch hier, steht hier noch an. Ähm, ich habe heute einen Pizzateig. Oh. Uh. Gemacht. Selbst gemacht Und genau, selbstgemacht habe ich schon mal ähm, übers Osterwochenende gemacht, aber jetzt nochmal eine zweite Charge aufgesetzt. Und der ist auch deutlich besser geworden. Das ist echt geil. Also ich habe, äh, ich glaube, die Hefe hat besser, ist besser durchgezogen. Ähm, die muss er halt gehen und dann muss du es vermixen mit dem Mehl und dem Wasser und so. Und ähm, die ist, glaube ich, hat habe ich schon gemerkt, als ich den aus der Maschine rausgeholt habe habe ich gemerkt, okay, der ist deutlich geiler. Also der war viel, viel geschmeidiger, viel, viel, viel sanfter und ließ sich viel besser kneten. Und ähm, jetzt bin ich gespannt. Der ist richtig krass aufgegangen auch. Man deckt ihn ja ab und dann ähm, ne, lässt du ihn gehen und dann der ist richtig krass aufgegangen und jetzt wird er gleich verarbeitet zu einer wow. Pizza Bufala. Gibt äh, schön mit Büffelmozzarella wieder, ganz klassisch, kein kein Schnickschnack, einfach nur ein bisschen Tomatensauce, Büffelmozzarella, Olivenöl, zack, rein in den Ofen und dann brutzelt das Ganze. Ach, schön. Eine ehrliche Pizza. Eine gute, ehrliche Pizza, die auch reiner Kalikalmut <lacht> schmecken würde.
0: Ja. Das klingt sehr gut. Ich hoffe, da gibt es ein Foto. Für mich. Für dich immer. Später? Für dich immer. Für dich. Das auch. ist schön. Unser unsere Telegram-Kanal, schicke ich dir das rüber. <lacht> ja.
1: Oder willst du lieber per Fax?
0: Ähm, Wäre auch, auch nett. Oder? Ach ja, da ist die Auflösung noch nicht so gut meistens. Ja, naja, komm. Das ist doch egal.
1: Wir sind doch in Berlin, da gibt es doch in jeder Behörde noch ein gutes Faxgerät. Das,
0: das stimmt.
1: <lacht> ja, in diesem Sinne wünschen wir euch einen guten Start in die Woche. Ähm, passt auf euch auf, es geht weiterhin runter draußen. Die dritte Welle rollt gnadenlos durchs Land, aber das können wir verhindern, indem wir uns alle gut benehmen. Die Bundesliga geht in die entscheidende Phase und äh, wir sind dann nächste Woche wieder für euch da, besprechen dann ja quasi zwei Spieltage schon. Denn an dem Wochenende danach gibt es aber wahrscheinlich
0: auch wieder ein Spielchen. Das ja, haben dann die, die englische Woche, Dienstag, Mittwoch und äh, am Wochenende dann auch die Spiele. Und da gibt es dann jede Menge Redebedarf, den wir am, am Sonntag dann wieder stillen werden. Und äh, da freue ich mich schon sehr drauf. Ich mich das auch. Das wird äh, ja ohne Eingreifen der Hertha immer noch sein. Ne? Die ja. haben jetzt ja verpasst, ja, drei Spieltage. Also quasi jetzt das Wochenende, dann am, am Montag, äh, Dienstag, Mittwoch und dann das nächste Wochenende noch. Genau, am Mittwoch, Mittwoch hätten ja sie gegen, gegen
1: Freiburg gespielt und ähm, fällt aus und jetzt, ja. ja. Ja, es ist Wahnsinn. Es ist die Zeit und um die Hertha.
0: Ja, aber dann gibt es vielleicht ein Gesundheitsupdate oder irgendwie ein paar Bilder aus der, aus der Isolation. Mal gucken, da werden wir bestimmt andere, andere Hertha-Themen aufgreifen können. Definitiv. Und sei es, wie die
1: Konkurrenz gespielt hat. In diesem Sinne, <lacht> macht euch noch einen, ja, wahrscheinlich Sonntagabend nicht mehr, weil da hört ihr uns wahrscheinlich nicht, sondern einen schönen Montag und kommt gut rein in diese Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.
0: Ciao.